0: história que se repete e a pérfida... É,
1: a pérfida Miguel já, é já disse boa noite, bem-vindo. Boa noite, tá bom. Pois eu estava a pensar isto, esta história da lista círculos, da lista verde, e lembrei-me do ultimato. e fui à procura e até encontrei, vi muitas caricaturas do Rafael Bordal Pinheiro e selecionei uma onde está o pobre português, o próprio Portugal, atado a um poste que se chama Constituição, a ser chicoteado pelo, pelo John Bull, que é o, era o símbolo dos ingleses. Ora bem, isto é muito sintomático. Porquê? Porque os portugueses temos uma característica, temos enormes qualidades, mas uma delas é que temos, por um lado, uma resignação. Nos deprime. Depois, temos uma recusa muito grande em encontrar responsáveis para as coisas que acontecem mal. E se conseguirmos encontrar alguém que a gente não conhece, que está lá longe e que é o culpado do que nos acontece, ficamos encantados. Mas acha que é o caso? É o caso, claramente. Isto é, repare... De repente, da direita à esquerda, repente, começou... Claro, eu exagero, porque no caso do ultimato foi mais complicado. Uhum. Mas as pessoas começaram a acusar os ingleses. Os bretões, sabe que o hino nacional era contra os bretões. Os bretões da E da depois bretão. mudaram contra os canhões, não para mostrar coragem, mas para manter a rima, não é? Portanto, ora bem, e de facto, os nossos males não são causados pelos ingleses. Eu não estou a dizer que os ingleses sejam sempre amigos, que não abusem. Mas não, não,
0: não reagiram em abusivamente? Ou seja, não, não exageraram na reação? Que não,
1: repara, lá a ver. Como se iríamos, a República? Dizer, a repare, eu acho que há tragédia, isto é uma tragédia para a economia portuguesa. Para a economia, sim. Até porque não são 15 dias, isto vai-se prolongar, uhum. Deus queira, que se termine em julho. E, portanto, nós, de facto, hipotecámos o regresso de uma economia e não tínhamos ilusões. Pode, amanhã pode haver engenheiros eletrotécnicos que andavam a servir à mesa em restaurantes. Mas o que é facto é que sem turismo a economia portuguesa nunca mais regressa. Ora bem, há causas para o que nos está a acontecer. E eu acho que às vezes é bom nós lembrarmos e repetirmos-las. Primeira causa, o exagero do confinamento. Eu falava, falo muito no, no, no lobby dos epidemiologistas, escreveu um epidemiologista a dizer basicamente, se eu está enganado, não somos nós. São os matemáticos e, os, e, os, e os outras pessoas. Eu, para a semana, se calhar, vou falar disto. É um, é um tema muito interessante, mas sei uhum. quem for. Quem definiu estas regras, o Ministério que as aplicou, a falta de estratégia fez com que, de facto, se fossem criadas situações em que se malbaratou a confiança ilimitada que os portugueses tiveram no governo, no Ministério da Saúde. Quando eu criticava ao Ministro da Saúde e a diretora-geral, eu achava que devia ser o único português que pensava isso. Porque as pessoas estavam
0: a fazer um esforço. Estou falando de excesso, está a falar de Portugal, mas aqui também encaixa a Inglaterra ou não? Está não, estou
1: a falar de porque é que nos aconteceu o que está a acontecer. Quando se faz exageros, quando não é exato? perde-se a credibilidade. E ao perder a credibilidade, perde-se a confiança. A segunda causa, os governos foram incapazes, o governo e a Ministério da Saúde foram incapazes, e as autoridades regionais e autárquicas foram incapazes de analisar a questão da Grande Lisboa a sério. Um senhor, aliás, já se falar disso mais à frente, até disse que morreram 4.300 pessoas a mais no Sul. Ora bem, de facto, eu há dias ali, não sei se é verdade, que eh, pararam as vacinações ou diminuíram as vacinações em Lisboa, ou porque quem vacina fez pontes, ou porque ao fim de semana as pessoas não estão dispostas a trabalhar, que era o governo de Melo que se queixava. Pode ser falso, mas o que não há dúvida é que é verdadeiro. É que sendo Lisboa o sítio pior há bastante tempo. Ou se olha para a distribuição das vacinações para o Portugal,
0: percentualmente
1: falando, percentualmente, mas Porto... também há
0: mais pessoas a viver não, na é região lisboetas.
1: Não, percentualmente, é não, também percentualmente, sempre é Deus. Porque é que Lisboa só tem 38% e há outras áreas, áreas regionais de saúde? das ARS que têm até 50. Lisboa devia ter já vacinado 50%. Não há nenhuma razão, não me digam, a não ser desorganização e incompetência, para não estar ao nível dos que Terceira questão. O, o, as mortes que houve, que houve em Lisboa. Uh, o, o, aquele senhor Carlos Antunes disse isso. O governo nem respondeu. É, não. Ninguém liga nada. Eu perguntei, lembra-se, perguntei aqui Sim. o que eles estão a passar. É um atestado tolinho ao senhor que os apoia, ao seu consultor... Parece que, repara, o, o, o outro, hoje o diretor do Hospital de São João do Porto, o do professor Fernando Aruz, deu uma entrevista, que se for lida nas entrelinhas, porque ele é um homem prudente, sensato, não é como eu, e de facto ele está lá tudo. O que ele diz ali encaixa como uma luva àquilo que nós andamos aqui a dizer, talvez com uma linguagem um pouco mais durar muitos meses. A total falta de planeamento. E ele diz, nós planeámos no verão. Lembra-se eu aqui em setembro ter feito... Isto era para estar planeado, a estratégia para o outono. Estamos a entrar no outono e ainda não existe a estratégia. Sim, e surgiu mesmo em cima da hora. Ora é? bem, no Porto as coisas que correram mal, porque foram mais bem pensadas. Correram, correram uma... melhor. No claro, Porto, correram, correram melhor. melhor. Não, 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 a terceira não, 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 causa é a atenção aos, 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 aos imigrantes sazonais. Olha lá, em Arroz, em abril de 2020, descobriu -os, os tais hostels onde estava muita gente infetada. Não era possível, e voltaremos a esse tema mais à frente, não era possível ter montado uma estratégia para destruir os focos nessas zonas que são muito propícias, porque eles vivem sem as mínimas condições de saluridade. Uma quarta causa, o Sporting. Toda a gente a subiu ao lado porque nenhum político, quer seja a direita, de esquerda ou de centro, quer ficar mal com quem gosta do futebol. Uhum. Mas é que não há dúvida, é que de facto o tal quadrado mágico demonstra que Lisboa está no vermelho. Não é no cor de laranja, não é no amarelo, está no vermelho. E acha que não há coincidência, que é uma consequência Ouça, mais Paulo, direta e óbvia? O Paulo Portas, que é um dos, um dos comentadores mais cautelosos que há em Portugal, porque tem as suas ambições políticas, perfeitamente legítimas, sou, aliás, amigo dele, digo isto com muita ternura, ele disse há dias que, se comparar, 11 de maio foi a véspera da festa do Sporting e, atualmente triplicaram os infectados por 100 mil habitantes. Claro que ninguém morre disto, porque são jovens, claro que ninguém morre porque há a vacina, mas as regras da Europa, e nós nunca vi Portugal a protestar com elas, nunca vi a Direção-Geral de Saúde a protestar com elas, nunca vi os especialistas a protestar com elas, são regras que em vez de criarem as dificuldades em função de infectados, infectados graves e mortos, têm a ver com os infectados que têm qualquer problema, Há muitos infectados que nem sabem que estão infectados se não forem testados. Mas o que é facto é que isto serviu ao Reino Unido. O Reino Unido limitou-se a aplicar uma regra que é a regra que nós aceitamos. Mas estamos a ser
0: vítimas de estarmos a testar demais? Não, estamos a testar, é -testar muito, de a
1: ser vítimas das pessoas por falta de credibilidade das de, de, medidas do Governo. Por causa do Sporting, e depois da Amadora, e depois agora já em Braga, por, por causa da gente que vai para os botelhões, uh, não sei como é que se diz em português, hum. no bairro alto e em muitos outros sítios, e é um dos meus os filhos, bares. há dias, hum. que de facto é, é por todo lado, já não, já não é só na zona de Santa Catarina, as pessoas saem de Santa Catarina e vão para o outro lado. Portanto, com as coisas como estão, de facto, só com polícia de choque é que se vai conseguir pôr ordem nisto. Ora, Sendo bem, que talvez também defenda que se
0: arranja uma solução para os bares e discotecas com os jovens agora com o verão, com as noites de calor, é vai ser complicado deixá-los em casa, oh, é? Claro,
1: é evidente, quer dizer, é a ideia... De jovens uma... e não jovens. Repare, é, é, a moral tradicional era muito exigente. E a certa altura as pessoas aperceberam-se que era exigente demais. Uhum. É melhor termos uma moral um pouco mais sensata, mas que as pessoas são capazes de respeitar do que ser excessivo e depois ninguém respeita. O que está a passar com isto, o que se passou com as Champions, é outra causa. Hum. Porque as Champions, mostrou aos portugueses, pá, criou uma revolta. E os portugueses não revoltam-se, revoltam partindo tudo. Revoltam-se, ah, é assim, então não vou cumprir a lei. Isto é aqui a nossa maneira de revoltar -nos. Portanto, hoje em dia é praticamente impossível manter as cautelas que é preciso manter. Isto é culpa de alguém, Santo Deus, não é dos bretões. Não é dos Bretões. De quem é que é a culpa? Em primeiro lugar, claramente, é de quem montou esta estratégia. Quem a implementou, quem a definiu. Depois é do Ministério da Saúde, que não tem sensatez. Iremos falar e esta mais tarde. Esta há...
0: estratégia está a falar de qual? De agora, desta dos últimos tempos,
1: do quadrado mágico, como lhe chama? Não, que acaba no quadrado mágico, mas que durou um ano e tal. Hum. Quer dizer, quando é preciso atuar, é preciso ter crédito para atuar. Se se está a malbaratar o crédito, a fazer coisas quando as pessoas não entendem, o resultado é ao contrário. Repare, é mais perigoso uma pessoa estar sentada numa mesa num restaurante até à meia-noite, ou andar tudo aos urros, nos champions, no sporting, ou nos botelhões que acontecem, precisamente porque as pessoas não podem estar sentadas num restaurante ou num bar, apesar de tudo com algum controle. Isto entra pelos olhos de dentro, que é um disparate. Depois é o Governo o Presidente da República, que não tiveram coragem, em certos momentos, de bater com a mão na mesa. Mas
0: agora o Presidente da República tem, tem batido mais do que uma vez, pedindo para alterarem os parâmetros, mas, para mas... que o tal Quadrado mais tenha outros não, parâmetros para chegar quer, a uma conclusão, não alterar... mas não tem conseguido não, avançar não, não, para não, aí. O que não, ele, não ele é? quer
1: é que se saiba que ele quis alterar.
0: Mas não é falta de, de força política neste momento perante o Governo? Não, não é falta de
1: bater com a mão com força. Ele, ele, ele quis mostrar aos portugueses que se há, quando, que amanhã se começarem a revoltar contra o Governo, por causa disto, que ele não tem culpa. Que ele não tem, não tem. Visto. Os portugueses, infelizmente, ao nível mais elevado, gostam de não ter culpa. E não ter culpa, às vezes, é não correr riscos de tomar decisões. Mas para aquilo que o José Miguel
0: Júlio defende, uh, considero que lhe dê razão.
1: Havia razão. Ao,
0: ao Presidente da República, neste momento, é, é claro que ele Claro que
1: sim, claro que sim, eu sou odeio aqui. Mas o ponto essencial é que não é possível achar que o Sporting era tudo normal, e nessa altura o Presidente da República achou que era tudo normal, que não ia haver problema nenhum, e depois querer que as pessoas tenham cuidados a seguir, não é possível não haver até hoje ninguém do Governo que nos tenha dito qual foi efetivamente o efeito do Sporting nisto que se passou. Os inquéritos vão Os fazer... Os inquéritos estão a decorrer... Não, não é? Há um mês que estão a fazer o um inquérito, que demoraria cinco, cinco dias, e vai ver... Se tivesse aqui o Essa de Queiroz ressuscitado, que ia ter a culpa era o Beito Tunis, que era quando. Uhum. O, uma vez o Essa tinha de fazer um artigo, não tinha tema, e resolveu desancar no Beito de Tunis, que ela conhecia, se calhar já nem existia. O que eu quero dizer com isto é que, de facto, ninguém vai fazer nenhum inquérito que diga a culpa é do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Saúde, da PSP, da Câmara Municipal de Lisboa, do Sporting Clube Portugal. Isso é demasiado para quem que anda aqui para ganhar votos. Como é que entendo que a oposição não tenha cavalgado esta É extraordinária questão? a oposição. É outro caso, a oposição, qual é a estratégia da oposição? Não falei com ela, conheço-a mal, mas estou convencido que é isto. Não dizem nada, esperam que quando isto correr mal, venham dizer. E como não são governo, ninguém os vai acusar, mas eles são responsáveis morais também de muitos dos erros, porque o governo foi sistematicamente sustentado em apoios, muitas vezes com grandes problemas de direitos fundamentais, em partidos como o PST e o CDS. Ou seja, o PCP, o Iniciativa Liberal e o Chega foram, quanto a isto, mais capazes de perceber que havia soluções que eram erradas não eram, contra, eram contraproducentes, não tinham a vantagem que se pensasse. Mas o consenso, mais ou menos, que existe neste momento, acha que
0: se deve ao facto de ninguém querer arriscar nesta matéria que é tão, tão politicamente sensível e que não, pode posso gostar muitos claro, votos? Claro, é Lá,
1: lá a ver. Se as pessoas estão em casa a trabalhar o que podem, se estão a ganhar mesmo que não estejam a trabalhar, não houve falência, não houve empresas a falir. As pessoas dizem, é como aquele tipo que caiu de um 20º andar, está a passar pelo 15º e diz, Bom, até agora não me aconteceu nada de mal. O ponto aqui é que, de facto, é muito mais fácil dizer é preciso cuidado, é preciso cuidado, é preciso cuidado, é preciso cuidado, sabendo que isso é mentira, que ninguém respeita isso, do que ter a coragem de dizer vamos arriscar alguma coisa. E dando alguma coisa às pessoas pedir alguma coisa em troca. Mas não dão nada. Não dão nada. As medidas são completamente absurdas. você se acha que é razoável a loucura das proteções nas praias. Então não era perigoso os 30 mil aos gritos, todos, todos bêbados ou muitos deles no Sporting. Isso não era perigoso porque era o ar livre. E na praia é perigoso. Sendo que o mundo continua perigoso também por outras o razões, O mundo não é? está muito perigoso. É o segundo tema que temos hoje e foi suscitado por uma coisa boa que falarei no final. Mas vamos lá ver. O mundo está perigoso, mas o mundo foi sempre perigoso, claro. Costuma-se falar que a humanidade começou há 10 mil anos. Em 10 mil anos o que foi normal foi a violência, foi o abuso, foi a guerra, foi a destruição, foi a chacina. Não foi a paz, os andorinhas, a alegria, a bondade e as danças. Nós estamos muito mal habituados na Europa. A minha geração não viu guerra. Claro que tivemos a guerra em África, mas na Europa, entre 45 e 89, 90, não houve uma situação de guerra na Europa. Ora, isto, no entanto, não tínhamos ilusões. O mundo não está assim. Há realmente, neste momento, por esse mundo fora, choques de placas tectónicas, choques de caráter histórico, cultural, religioso, estratégico, político, ideológico, por um conjunto de variado de razões, por esse mundo fora, há zonas do mundo onde pode haver não só conflitos, mas conflitos que se podem alargar para uma zona mais vasta ou até inflamarem para zonas muito longínquas. Como o vírus. Como o vírus, exatamente como o vírus. É exatamente como o vírus. Ora bem, exemplos a correr, que eu pensei um bocadinho, exemplos a correr de situações destas que está tudo, como as placas tectónicas antes de um terremoto. Uhum. O Mar da China, uhum. o Irão e o Golfo Pérsico, a Ucrânia, a Bielorrússia e, e, e os países bálticos por causa de, do espaço vital da Rússia. A grande fronteira entre a Rússia e a China está muito pacífica, mas não teve quase nunca assim na história da humanidade. A tensão entre o hinduísmo e o islamismo radicais, que se passa na fronteira entre o Paquistão e a Índia, que se passa na fronteira do Afeganistão e que se passa também um pouco no Bangladesh. O, o Mediterrâneo, as tensões entre a Turquia, que tem um projeto estratégico de expansão, e a União Europeia e países do, do Maghreb que querem resistir a isso. Uhum. O conflito entre Israel e a Palestina. Está a ver? Dei aqui sete ou oito exemplos de sítios onde podem acontecer coisas muito graves. Sim. Está tudo inflamado. Ora, porquê é que eu falo disto? Porque, por acaso, este fim de semana estive a ver um filme chamado Oslo, que é um filme que saiu na Netflix e que vale, francamente, a pena ver. E o filme relata as negociações por canais ocultos, back como eles dizem, que prepararam o terreno em Oslo para o que vai ser o Acordo de Oslo, entre Os o Oslo, e o Arafat, sim. patrocinado por Clinton, todos lembramos da... Todos futura. lembramos. <risos> O que é que era importante nesta negociação? O que é muito bonito, Filho, é a chamada Paz dos Bravos. Pessoas que foram para lá, o que desejavam era destruir todos os outros. Uhum. Radicais judaicos e radicais palestinianos que sentaram que com a ajuda sensata dos diplomatas e de um humanista norueguês conseguiram começar a descrispar e conseguiram um acordo que foi talvez a última, a última grande oportunidade de tornar viável uma paz duradoura entre Israel e a Palestina. Isto morreu depois porque foi assassinado o Rabino, por causa desta paz, porque o Arafat entrou em decadência por várias razões, porque os interesses da própria guerra são muito poderosos, seja qual for, o que é facto é que hoje em dia, segundo alguns dizem, especialistas que eu não sou, na região estamos pior ali, do que estávamos em 1992. Ora bem, é neste contexto que há uma coisa que vai aparecer, uma fotografia que é histórica quanto a mim, é que se fez um acordo de oito partidos israelitas, entre os quais, pela primeira vez na história de Israel, um partido árabe que se uniram, fizeram um acordo para governar Israel. Dizem-me que este acordo é muito instável, que é, é verdade, muito difícil sim. manter a coesão, que o Netanyahu está a fazer tudo para arrebentar com aquilo, mas, sabe, isto é um momento histórico. Pode rebentar daqui a um mês ou daqui a um ano, mas pela primeira vez muita gente que quer a paz em Israel e na Palestina, vai olhar para isto como exemplo. E repare, eu dizia há, há tempos, e estou a repetir agora, nós somos filhos do de Cristo. E somos filhos do iluminismo. Cristo era a paz. O iluminismo era a razão. Mas, ao mesmo tempo, repare que o cristianismo trouxe as cruzadas e o iluminismo trouxe o terror. Sim. Portanto, as boas intenções não chegam. Agora, é um facto que isto é muito importante, as coisas têm tudo para piorar. Já pensou o que vai acontecer no Médio Oriente quando o petróleo deixar de ser vendido? É quando todos aqueles países que vivem do petróleo se esvaziarem, uhum. os problemas sociais gravíssimos que ali vão nascer. Ora bem, corre-me nas veias, como aliás em muitos portugueses, se não todos, sangue judaico e sangue árabe, não sei se sabia isso. Uhum. Ora bem, portanto, eu quase simbolicamente, eu, eu, eu vivo estes problemas de uma forma muito intensa. E, e gostaria muito que estes dois povos que tanto sofreram, tantas perseguições tiveram também, mas que foram capazes de ver quando, quando na Europa, Portugal e Espanha estavam a perseguir os judeus e os, e, e os muçulmanos, na Turquia os judeus estavam a ser respeitados e, e, e recebidos. Isto é, estas duas religiões do livro viveram bem umas com as outras. Pois, e mas portanto, entretanto,
0: muitas feridas exatamente, aconteceram. Exatamente.
1: Mas, mas por isso é que o tal filme Oslo é, Oslo, é, é, é bom para nós, é bom para nos dar otimismo. É possível fazer algo. E na altura acreditou-se.
0: Exatamente. E quebrou-se a velha máxima de que não se negocia com terroristas, que também crescemos Eles a ouvir falar que, fato que era terrorista. E negociou-se. E negociou-se. E a verdade foi mesmo essa. Avançamos? Porque, porque diz que não quer dar para o peditório da crise da direita, mas porquê? é só Já por farto.
1: Isso. Já deitando. Já quase não tenho dinheiro nos bolsos. Bom, O que eu quero dizer com isto é que não vou falar nisso. Vou falar de uma coisa diferente. O meu amigo e bom amigo Luís Marcos Mendes falou aqui no domingo passado de uma, de, uma, de uma teoria, de uma, a sua, a sua, as suas informações, diriam que António Costa ia arrumar a Europa em 2024 e, por isso, não se ia candidatar às eleições em 2023. É uma pequena diferença do que ele já defendeu, pouco importa. O importante aqui é que depois ele defendeu um bocadinho o Pedro Nuno Santos. Acha? Ah, sim, sim, claramente. Por causa da questão com a Ana Catarina Mendes? Exatamente. Porquê? Porque ele faz parte de uma direita que eu, que eu acho que não é muito inteligente, embora cada um dos membros da direita sejam inteligentíssimos, por definição, mas que é, se nós tivermos uma esquerda que seja muito radical, é bom para nós. Eu nunca dei peso peditório. Em 86, eu apoiava o Freitas do Amaral contra o Mário Soares, mas escrevi num jornal, na altura, que se me dessem a escolher entre a segunda volta entre o Soares e o Freitas e o Freitas perder contra o Soares, eu preferia isso do que o Soares conta a Maria de Lourdes Pintasílgo e o Freitas, Freitas contra a Maria de Lourdes Pintacilgo e o Freitas ganhar. Porquê? Porque era melhor que fossem à, à segunda volta dois moderados do que um radical e um moderado. Hum. Ora, eu acho que é importante que no, na direita e na esquerda os moderados ganhem e não que ganhem os radicais. Portanto, esta ideia de fazer com que o, 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 o António Costa não se candidate, é evidente dar o poder ao Pedro Nuno Santos, que a ganha num Congresso, é uma coisa que é um, penso, um bocadinho o desejo também do Marcelo de Mas parece-lhe óbvio Sobe. que é isso que vai acontecer? É? Acha é, que o PS é o... está
0: posicionado nesse sentido?
1: Quem? O Pedro Nuno Santos. Em relação
0: ao Pedro Nunes Santos, na Quem? saída de António Costa?
1: O Marcelo quer, o Marcelo quer, não quer acabar... Ah, então, mas está sempre a
0: dizer que o Marcelo é o homem mais inteligente do político, é, mais ele inteligente ele que quer, que nós temos quer em em dar uma
1: oportunidade à direita. E eu, eles então, mas acham isso como... é uma
0: situação um pouco inteligente? Como é que Marcelo Está, estará mas, mas, a
1: assinar por baixo? Mas estava as pessoas quando desejam muitas coisas nem sempre conseguem ser inteligentes. E eu vi, eu vi por trás do, do, do Marcos Mendes o Marcelo Espreitar, grande amigo é, dele também, para dizer... dizer epá, era, era bom que ele não se candidatasse, por isso é que eu digo, não esperem pelos sapatos do defunto, Preparem-se para é. galhar e não apostem que o António Costa se vá embora, Sim. deixando o poder à direita, ele nunca fará isso.
0: Hum. Vamos a, para as uh, rubricas, Vamos estamos a já a 4 minutos do final, começando pelo elogio.
1: Que é para quem? O elogio é para o um empresário Bruno Bobone, que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Eu tenho de fazer uma declaração de interesse, eu sou muito amigo dele e, aliás, sou vice-presidente dessa mesma Câmara de Comércio. Mas ele merece elogios por muitas razões. Uma delas é porque sempre foi um, um empresário e um presidente associativo que sempre defendeu a independência total dos empresários em relação ao poder. Isso paga-se caro. Hum. Mas eu acho que isso, ele fica definido por isso. Ora bem, ele fez agora um artigo que saiu no Diário Notícias, que é chamado A de Portuguesa. E que tem muita graça e é uma crítica em que ele estigmatiza, com o sentido de humor que ele tem o caos e a incompetência na luta contra o Covid. E a ideia é exatamente que a culpa é nossa, a estirpe é nossa, a estirpe não é inglesa, a culpa não é dos bretões, a culpa é dos portugueses.
0: Vamos <risos> agora a ler É o Melhor Remédio.
1: Hoje o Diário Notícias está na moda. Não, há está uma com bons artigos, então. Exatamente, há uma reportagem, artigos. até três falando do outro, <risos> uma reportagem de Céu Neves, que se chamou de Mira em Lisboa, imigrantes pagam 100 euros por mês por cama em espaços sobrelotados. Esta reportagem é muito bem feita, está muito competente, refere que 24,5% dos imigrantes vivem em casas sobrelotadas, mas isto lembra-me aquilo que eu dizia há bocado. Há um ano e três meses que sabemos que é assim. Como é que é possível que ainda em Lisboa, aqui ao lado de nós, os que vemos aqui, ninguém tenha feito rigorosamente nada para resolver este problema, e se não o fazem por razões de humanidade, que deviam ser as mais importantes, e de justiça social, ao menos que façam por medo das infecções. Porque é óbvio que ter pessoas a monte, sem condições de higiene, sem condições de boa alimentação, a viverem, muitos deles deprimidos, a serem explorados, não é o melhor clima para lutar contra a Covid.
0: E a pergunta sem resposta.
1: Ora, o Almirante de Governo de Melo disse que nós não podemos ser egoístas, devemos vacinar os imigrantes. Voltamos a falar dos imigrantes. Eu nunca vi os portugueses a não quererem isso. Uhum. O problema é outro, como ele depois disse. É que para os vacinar, e eu vou citar, temos que identificar esses imigrantes claro. e temos que lhe atribuir um número de saúde. Claro. Mas para esse mesmo, é, mas... é o problema dos ilegais que falava há pouco. Mas não, é? mas não podiam ter começado a fazer isto há um ano e meio. Porquê é que só agora é que estou a fazer? Porquê é que só agora é que o homem descobre que ninguém tinha feito uma coisa que era óbvio que tivesse sido feito? Portanto, é óbvio que a pergunta é porquê? mas ninguém é responsável por isto. Ninguém dá uma explicação por só agora é que irem fazer o rastreio e dar números de SMS ou SNS ou lá o que é para os imigrantes ilegais. Mas, oh, enfim...
0: Não é daqu daqueles casos em que dizes mais vale tarde do que nunca?
1: Estás, estás é, an... é. Aham, bom, fizemos agora. pessoas aqui há 10 anos, era pior era. Mas ter feito há um ano era melhor. Já poderiam ter feito antes. Finalmente,
0: a loucura mansa ou ainda temos mais? É a loucura massa. É, é a é última. É... É a de mim que
1: é? A jornalista Marta Leite Ferreira escreveu em 25 de maio no Observador que as autoridades de saúde não estão a controlar quantas pessoas internadas... Com Covid já tinham sido vacinadas, com uma ou uma segunda dose. E até Mano Se querem saber, perguntem para os hospitais. Que aliás era o que disseram quando aqui há uns meses um jornal pegou nas perguntas que eu fazia que ninguém me respondia. Ora bem, não sabem informação essencial. Quando o Diário Notícias interrogou, digamos, a jornalista, o Ministério da Saúde, não responderam, não têm esses dados. Isto é, como é que é possível ter uma estratégia e planeamento da luta contra o Covid se não sabe esta coisa básica? Não dizem, agora foram dizer algumas coisas a correr, que também saiu assim, ontem, hoje hum. não tive tempo de ver, tive um dia muito difícil, mas dos infectados em Lisboa, quantos começaram nos botilhões? Quantos começaram no Sporting? Quantos começaram nos imigrantes sazonais? Percebe? Quantos, quantos começaram nos transportes? Isso não basta, é preciso saber para ter uma estratégia, mas é preciso informar Ora, infelizmente não o fazem, portanto, como é que é possível definir e aplicar políticas públicas sem adequada informação? Isto é uma incompetência que gra... berra aos céus. Mas, de facto, os portugueses são sensados, ponderados, equilibrados e não se revoltam. Mas até um dia, não é? D. Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Vamos, vamos ver se ainda conseguimos. Vamos ver. Para as causas. Mais. Muito obrigado.